0: Bienvenidos al especial de WandaVision. Queremos empezar el capítulo. Esto está ya grabado después de todo. Eh, que, eh, usamos un poquito el lenguaje explícito, tampoco es para presinarse, pero. Eh, lo decimos por si que hay niños escuchando. Tampoco es tan fuerte. Lo que pasa es que grabamos este episodio con las emociones a flor de piel. Estamos muy frescos de haber visto el capítulo de WandaVision. Y, y nada, se, se van a dar cuenta en la primera mitad. Eh, pero, ah, tampoco es para tanto. Esperemos que disfruten este especial tanto como lo hemos disfrutado nosotros en grabarlo. Y, nada. Eh, here we go.
1: Muy buenos días. Ah, muy buenos días a todos. Mira hoy día es viernes, 6 a 8 de la mañana y estamos en otro capítulo de Hablemos de Héroes o mejor dicho grabando otro capítulo de Hablemos de Héroes con los pensamientos ultra frescos de lo que ha sido el último episodio de WandaVision y honestamente tenemos muchas más preguntas que respuestas eh, estamos satisfechos pero no decepcionados porque creo que la decir, decir decepcionados honestamente no, 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 no muy, muy no, crítica, crítica que, que no va el caso o sea estar Decepción. decepcionado es es que no. es yo no soy decepcionado no. o sea el decepcionado no en este contexto de que ah sí fue una porquería no 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 si no fue de que yo no me siento decepcionado porque es Marvel no y cuando digo que es Marvel es que cuando surgen tantas teorías tantas cosas voladas que los han sueltan todo para mantener un hype eh, claro si si algo sucede en la serie que que la gente espera o que cree que va a ser así y no es así, terminan criticando. No, así no funciona la vida tampoco, ¿no? Y tampoco lo, creo lo que, que, que es la, ficción. la ficción.
0: Lo que pasa es que hay que analizar, creo, que, o sea, definitivamente fue un episodio, o sea, fue un episodio súper emocional, fue un episodio que respondió bastantes preguntas, pero creo que lo que pasa es que no estamos acostumbrados y deberíamos empezar a acostumbrarnos a... Quizás, estas, o sea, estas son series de Marvel, ¿me entiendes? O sea, claro. esto son de Marvel. Entonces, por eso es que publiqué en mi perfil esto es, esto es la culminación de Marvel, por decir, queremos, más, o sea, queremos que tú quieras más, que es lo que siempre en lo que siempre se ha basado Marvel.
1: ¿Entiendes? Claro. Y Las funcionan cosas en películas. Se incluyen, exacto, se concluye acá es distinto. Acá, acá la fórmula distinto. cambia. Claro, eh, no, 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 en realidad creo
0: que, en verdad, por el hecho de que no ha cambiado, hemos terminado este capítulo y estoy, la historia me ha parecido genial, o sea, todo me ha parecido genial. Siento como que estoy acostumbrado a que las cosas se terminen y se terminen, ¿entiendes? La razón por la que no se están terminando es porque no va a haber segunda temporada. Claro. No va a haber. Esto pues se y más, Ajá, y y y, 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 y todo el misterio y todo lo demás, eh. Y la verdad es que sí, 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 se me salió la lagrimita. O sea, no, no 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 te voy a negar, o sea, a, a, a nivel emocional, a nivel de hype, a nivel de, de one a nivel del traje, y, y lo único que podíamos decir es, Dios mío, por fin. Eh, definitivamente han dejado bastantes cosas abiertas
1: para... para más adelante, creo. Adelante, sí. Hay mucho abierto, hay mucho por responder. Hay muchas cosas explicadas, pero. Pero bueno. Eh, creo que vamos a dejar el análisis. Probablemente cuando escuchen esto, no sé si probablemente esta sea la <tose> primera, la primera la parte de la grabación. La... grabación. Sí. ¿O la, o la segunda? La... ¿Esta es la primera parte de Esta es la verdad? primera parte. Porque esto es como cuando Derek y yo es así, salen de la montaña rusa, esta, y regresan y dicen. Sí. Y fue como viajar por el ojo de un. un... No sé qué mierda. Este... Ya, literal. Esas es
0: conversaciones que tienes. Exacto. Esa, convers esa conversación que tienes cuando sales del cine y estás caminando con toda la gente y dices, oye, un toque breve, voy al baño, espérate. Entú. Y después sales del baño y es como que, oye, yo fue fui eso, güey.
1: Cada uno te sueña las... Sí,
0: Entonces, esa es la conversación que estamos haciendo ahorita.
1: Vamos a cortar sí, y después vamos a, sí. vamos
0: a venir contarnos. No, 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 no. Ahorita estamos
1: hablando lo que nos viene. Tenemos los siete puntos clave que conversar antes de analizarlos bien. Eh, o sea, y aquí claramente vamos a leer ya directo con spoilers, pero obviamente para cuando salga esto
0: va a primero, estar... ¿Cómo
1: te sentías? ¿Cómo te sentías frente el capítulo? ¿Cómo te sentías? Estoy hype, estaba hypeado. O sea, lo que sí me encantó del capítulo es que para tratar de, no sé, nivelar toda esta falta de acción en los últimos capítulos, fue un ¡Ah, mierda, directo a la acción, de frente a versus versus Wanda. Eh, sí. Y al toque, creo que a los tres minutos ya teníamos El White Vision apareciéndose en la casa de Wanda Como que, hola Wanda, ¿cómo estás Y a nada, pa mierda, le intenta matarla Y e inicia toda la batalla Eso me pareció genial, o sea ya De frente a acción, o sea, al fin y al cabo necesitábamos eso Creo que el último pedazo de buena acción Que tuvimos fue en el episodio 4 o 5 Por ahí, y ya tocaba sí. eso eh, Así que Que empiece directo todo por la, por la Matanza estaba genial eh, Bueno, en lo que inicia esto eh, ¿Qué cosas sabemos? Este White Vision, al fin y al cabo, es solo un vision con menos patrones mentales, pero sí tiene la capacidad de raciocinio. Eh, entonces. Es que, es claro, pero es que es una cosa que yo me la pasé pensando toda la semana que dije,
0: madre, eso lo, lo debimos haber mencionado. Disculpen me por las historias, estamos internos, ¿eh? lo este, eh, que sí me puse a pensar es que no hemos mencionado que en verdad el White Vision es lo que iban a hacer en Infinity War. Si se acuerdan, uh. en la última parte de Infinity War era, era Bruce conversando con, 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 con Shuri y, y conversando to, acerca de todo lo, 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 lo que se tenía que hacer con visión. Iban, iba, iban a hacer funcionar visión sin la gema. Iban a meter toda su conciencia eh, archivada como, como, como parte del mecanismo digital. Entonces íbamos a tener la misma visión, solo que fue cortado creo en el 90 y tantos por ciento. Y es exactamente lo que hemos visto. O sea, Hayward terminó esa, esa chamba. Entonces, eso que estamos viendo ahorita, de que es por eso es que la semana pasada dije, ese lo van a fusionar, o lo van a fusionar, o, si en realidad eso no estuve tan, no estuve tan cerca, pero técnicamente lo, lo dije porque en realidad es el mismo visión. Uh -huh. Y han desbloqueado simplemente sus recuerdos, lograron hacer las cosas, está su esencia ahí, ese es visión, lo es.
1: Lo es, sí, lo más probable es que lo sea, y además tenemos que recordar que, o sea, si bien... En los cómics, este, White Vision, o sea, honestamente cuando Vision empieza, en resumen, no es locura, que se desbarata mentalmente y piensa que la paz y el control mental es el control absoluto del mundo y todo. Eh, ya cuando regresa en la vida familiar con Wanda y se convierte en White Vision porque lo desmantelan, al fin y al cabo, no es un Vision malo, simplemente es un Vision separado de sus patrones mentales. Y eso es lo que trataron de, de rehacer aquí un poco, ¿no? O representar. Ajá. Así que en esa sí. parte estuvo bien hecho, ¿no? Duró poco porque este el vision, el hex vision, lo vamos a llamar aquí, o sea, el vision de la ilusión, eh, sí. logra eh, de desbloquear sus recuerdos, ¿no? Pero aquí sí. va una clave. ¿Qué diablos pasa con este white vision? Porque lo único que hemos visto es que después de esta conversación que ellos tienen, el white vision aparentemente se convierte en el vision real, digamos. Y se ve sí. off screen, sí. ¿no? o sea, fuera en la pantalla. Que el Vision del Hex sale de la casa y el White Vision se queda ahí, no se le ve más y, bueno, desaparece. <risa> el, 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 el Vision del Hex se convierte, por eso es que, es que el Vision del Hex deja de
0: ser Vision. O sea, en ese momento a mí me ocurrió que lo estaba viendo y dije, wow, me me da mucha pena, me da mucha pena, pero ahora te veo como otra persona, y eso es lo que también me da pena, te veo como alguien que vivió esta aventura y que no se merecía esto, ¿entiendes? Porque en verdad, y, y, y al final, y, y, y ahí nos estamos viendo un poquito el tema, un poquito eh, eh, metafísico, no sé si religioso o espiritual, lo que me parece que Marvel está haciendo acá, y, 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 y ha sido referencia un par de veces, es que estamos hablando de almas, ¿entiendes? Estamos hablando de almas y almas en cada uno. Por eso es que cuando ocurre el final, <risa> que también dijimos que iba a pasar, que es que los niños van a desaparecer, Wanda dice, gracias por elegirme como su mamá. ¿Ya? Y en distintas, en distintas religiones, ¿ya? Se piensa que las almas eligen el, el cuerpo al que van a ir. Y para vivir una vida y para, bueno, eso es todo otro tema, ¿no? No me no, no voy a meter en eso. En... Pero. Y, y aparte. ¿No? Y la visión también dice gracias por, o sea, mira lo que has hecho en mí, ¿no? Uh -huh. O sea, soy otra persona, porque en verdad es otra persona, ¿no? y, y, oye, gran referencia al cómic cuando llora,
1: gran referencia al cómic. No, gran, gran referencia, sí. Yeah. Aunque en el cómic, honestamente, es una, o es, es peor, porque más que triste es triste y e impotencia en el cómic de la forma en que sucede, ¿no? Porque en realidad sucede cuando ellos se están separando. Pero separándose porque el amor se fue, acá es distinto, ¿no? Pero, pero fue muy buena referencia, ¿sabes? que lo van a llorar. Sí, se divorciaron y se dieron de por vida, básicamente. Pero sí, no, es otro tema, a no importa, que, que el amor viva, que el amor viva. En, en la película, bueno, en la serie lo hicieron muy bonito. Pero, pero bueno, yo qué
0: que... En este capítulo, sí nos, nos pasó? Hemos saltado muchísimas
1: más veces. Sí, hemos saltado muchas veces, sí. Pero bueno, ya que mencionaste el tema de los niños, vamos a hacer el enganche con ese tema ahorita mismo, ¿no? Eh... Como ya lo habíamos dicho muchas veces, eh, nosotros decíamos que, que los niños iban a desaparecer. Eh, la forma y las consecuencias, bueno, no, ya recién las sabíamos, pero habíamos dicho claramente, los niños van a desaparecer. Pero siempre habíamos dicho de que este efecto o consecuencia de que los niños iban a aparecer iba a ser solo temporal, no iba a ser algo que se iba a mantener. Porque claramente tenemos películas que van a involucrarlos a ellos. Eh, mini spoiler alert, eh, New Avengers, Los Young Avengers, todas estas cosas que que van a estar armando eventualmente no seremos el título todavía pero va a ir por esa onda pero lo curioso es como habíamos dicho los niños son parte del hex y como son parte del hex eh, son digamos creaciones de Wanda y en el momento que desaparece el Hex y Wanda se despide de ellos ya no se les ve más pero aquí va un dato muy interesante eh, acaba la serie y pasamos al, a la segunda escena post créditos y
0: vemos
1: espectaculares eh. Sí. es una cosa en la que yo no puedo dar, o sea,
0: necesito dibujarla. O sea, a ver, me ocurre eso. Cuando es algo tan épico y, o sea, hermoso, no soy hermoso por la composición y por lo que significa y por los colores, digo, lo tengo que dibujar. Y, 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 y si sé eso y si eso cree en mí, quiere decir que es como, es, es muy grande, ¿me entiendes? Ese es, 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 mm -hmm. es, era, era arte
1: en sí este no. espectacular. Espectacular. Exactamente, fue un muy buen final porque fue un símil directo y exacto a lo que fue House of M. Bueno, al fin y al cabo, la esencia de esta serie, sí si es en gran parte un poco House of M o, o, o la esencia de lo que sucede con, con el personaje principal, con el core character que es, que es Wanda, ¿no? Pero acá sí se cumple esto. Igual en House of M, cuando Wanda se da cuenta de que al manipular la realidad, se dio cuenta de que ha hecho medio que un daño irremediable termina exiliándose del, de la digamos de la tierra, ¿no? O por lo menos de todas las personas que ella conoce, y desaparece cual caperucita roja al final de House of Fame. Y acá fue y casi igual. No vemos, casi no la vemos en los cómics. Exacto, sí. Y, y no, encima no la vemos en los cómics. Desapareció una muy buena cantidad de años después de ello. Pero acá, bueno, su desaparición va a durar mucho un año, <ríe> o meses tal vez, pero, pero bueno, ella desaparece porque claramente no puede soportar con la culpa de lo que ella, de lo que significó desbaratar sus poderes, no con el tema del Chaos Magic y, o los Hex Powers, no como lo quieren llamar. Esa parte es clave. Wanda, al fin y al cabo, está mmm, tratando de redimirse, separándose un poco de todos los que ella conoce y tratando de entender su magia. Pero como ella quiere entender su magia acá en la serie? Pues se llevó el libro prohibido que tenía Agatha Harkness, está tratando sí. de controlar su magia, que irónicamente ese libro explica detalles de su magia. Sí. Un detalle clave también está en el hecho de que cuando ella la vemos físicamente en su cabaña, en, su, en el lugar donde se está exiliando y todo. Muy parecido, eh, ¿te, ¿te
0: acuerdas, Al final de Hulk. creo que el padre vivía
1: sí. en una cabaña? Muy parecido. Okay. Muy parecido también. Y también tiene símil de la manera en que Thanos exilia ah. un poco.
0: Pero... No, y el movimiento de cámara, el movimiento de cámara de dron que va directo hacia la, hacia la casa, esto estoy un poco técnico, ¿ya? Pero... Es exactamente lo mismo que ocurrió en Hulk. Exactamente el mismo el final de Hulk.
1: Sí, tiene mucha, mucha similitud ahí. Entonces, este cuerpo físico que vemos de Wanda, digo físico porque después vemos que ella se encuentra en su cuarto aprendiendo de que es Magic con el libro que se llevó de Agatha, es clave porque la, la vemos utilizando lo que conocemos ya en Doctor Strange como su forma astral. Y esto es clave porque eso significa de que está aprendiendo su, su magia.
0: Eh, 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 no solo aprendido, men. ¿Sabes por qué? Porque hoy día vimos un post que sea One Day mejor que Doctor Strange. Sí, es verdad, porque tiene más capacidad de magia. Ah, una cosita, una cosita, una cosita. Dos, dos cosas. La primera. No solo está usando lo de Doctor Strange. Acuérdate que cuando Doctor Strange usa el, el modo astral, ¿qué está haciendo su cuerpo? Está
1: mm, durmiendo? Ah, wow, durmiendo, sí.
0: ¿Qué estaba haciendo ella? Tomándose Estoy su parado. Ya, sí, ya,
1: Eso no ocurre. Eso no pasa. Eso no, no lo puede hacer Strange. Strange está durmiendo. Y sí. ella estaba realizando actividades normales. Es verdad, es verdad. es Cuando quiere su forma astral, su cuerpo tiene que estar de alguna otra manera descompensado, dormido, apagado, lo que sea. Exacto. Y Para la segunda loco. cosa es esto.
0: Doctor Strange, acuérdense de algo ya. Bueno, no es que acuérdense, pero, pero quiero, que, quiero que visualicen algo. Doctor Strange es un humano que mediante disciplina y, y, y apre aprendiendo textos, ok, textos y herramientas, él empieza a jalar magia de dimensiones, ¿ok? Energía mágica de dimensiones, o sea, él se presta magia de otros, de otros lugares y otros seres, como vamos a ver en las futuras películas también en el cómic es así. Y es también lo que se va a entender en la película. Wanda es su magia, es su propia magia. Es decir, do si Doctor Strange va a usar Chaos Magic, él se va a prestar magia de Wanda. De esa forma funciona la magia de Doctor Strange. Y de los usuarios sí. de magia, Doctor Strange. Entonces, ella de por sí sola ya es más poderosa. Es más sí. poderosa que él.
1: Y se nos revela claramente, ¿no? O sea, ya, ya, ya de por sí creo y entendemos que lo más probable es que el origen del ex, de los X-Men en el MCU sea algo completamente distinto. O sea, ¿cómo, ¿a qué nos referimos? Ya de por sí tenemos la confirmación de que la historia que están tratando o la trama que están tratando de tomar con Scarlet Witch en, en el MCU... No tienen nada relacionado a los mutantes y están tomando la historia actual de los cómics, que es que básicamente el Scarlet Witch es una manifestación eh, media que. Sí. Mix universal de magia, donde hay una profecía donde indica de que eh, no se nace con ese poder, sino es como que el Chosen One de un linaje de brujos va a recibir pero, el poder de la Scarlet Witch. Pero entonces eso no, Me acordaré que acordar algo. ¿No han respondido entonces lo de Pietro? No, no han respondido. No han respondido. Eh, bueno, magia. <risa>
0: ¿Será no, hierro? no, 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 lo de Pietro su, su hermano original. ¿Cómo es que, ¿De dónde, eso es una poder? Cosa que ¿cómo, de dónde tiene poderes Pietro? El original, eh, el, Age Ultron. Claro, el de Age of Claro, el de ofrece. Claro, si es que la gema en realidad no le dio los poderes a Wanda, si los desbloqueó.
1: Entonces, ¿qué le hizo a Pietro? Pero o Pietro hay... Cifunco, o, con, o con Pietro sí funcó. Sí, sí, sí. Cifun, sí, sí, es Honestamente. Creo que eso es algo que nunca van a llegar a responder porque, o sea, no es que hay, no es que hay, no es que hay una oportunidad para que respondan eso, ¿no? Espero que no quede como un hoyo argumental bien grande, porque honestamente sí es bien grande, o sea, ahí literalmente tenías una mini explicación para decir Ah, no, ellos sí soportaron la gema de la mente y las experimentaciones porque tenían algún tipo de gen mutante <ríe> en el cuerpo <ríe> Y por ende pudieron sobrevivir a las pruebas y desbloquearon poderes No, acá es distinto, falta mucho eh, por explicar en base a ese lado, ¿no? El hecho de qué es lo que hace que, que Wanda tenga poderes de niña y Pietro no, y Pietro los tenga solo al, al, al jugar con la gema, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando también de, de Pietro Máximo. Ah, bueno. <risa> <risa> <que está> <risa> es sí. mayor decepción, pero yo te dije que iba a pasar. Sí, yo sabía. Yo, o sea, yo literalmente ya tengo ahorita la cara de payaso, pero así bien grande. O ¿Puedes subir otro TikTok? Por favor. Ah, fijo, fijo. Un payaso. De <ríe> 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 <mí> 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 ya, es estúpido. Eh, bueno, y al punto es que hemos pasado por tantas, no decepciones, pero tantas teorías estúpidas y voladas diciendo: No, es el Pietro de los X-Men. Definitivamente es el del universo de Fox. Bueno, claro, no. Ahí tenías al menos un argumento de dónde sacar, porque claramente están usando a Van Peters, que interpretó a, a Quicksilver en el universo de X-Men, de Fox, pero. Pero bueno, la segunda teoría fue incluso, ahora se puede decir más estúpida, porque es, sí, Pietro es Mephisto, Pietro es Mephisto, huevón, mira ese pelo parado, es el diablo, huevón, Pietro es Mephisto. No, claramente no. Y y básicamente, pues, al fin y al cabo, Pietro es un don nadie, es un don nadie, o sea, se llama Ralph Boner, o sea, literalmente se llama Ralph Erección. Erección. O sea. Básicamente, Marvel nos dijo: querían su Pietro. No, toma esta erección. Y, y ese Espérate, es
0: como... Javier. ¿Ralph? ¿Qué Ralph. Ralph. ¿Quién es el esposo de Agatha? En
1: ese wow. momento Javier la boca. ¡Wow! Este es el. ¡Ah, lo que estúpido me siento! ¿Quién es el esposo de Ágata? Claramente se llama Ralph. O sea, claro, Pietro, Pietro vivía en esa casa porque él es el esposo de Ágata. El, el esposo no es para nada que ningún mefisto, que ningún rica del diablo, que el esposo no es. Para nada. Su esposo es fucking. El young. actor, el actor, sí. es el actor. Dios mío. Ah, para ¿sí los que no entendían, entendí. Eh,
0: eh, el personaje Ralph Bowner, o sea, Pietro, es un actor. Porque se ve que eh, este, Mónica agarra una foto y esa foto es un headshot. Es una cosa que tenemos que tener. Este, eh, <risa> creo que Es una no,
1: no, Iron Man 3. Es una manera más descarada encima. <risa> porque ya, cada vez habíamos
0: volado. La revelación es, de, es como la Iron Man 3, pero no creo que tu decepción sea tal. Porque en Iron Man no, 3, no, 3 promocionaron al mandarín como el villano. Ah, en, este es, sí, en, ajá, este, sí. en este es... En este es en... A ver, gente, quiero que también para algunos que... Otra vez, Lichures, ok. No puede ser, pero mi teoría, pero se supone que tenía que aparecer Mephisto. Ya, nosotros somos fuimos unos idiotas diciendo que era Mephisto y todo lo demás. idiotas, porque creo que si nos estamos basando en un cómic, va por ahí, ¿no es cierto? No nos vamos a sentir mal porque mi teoría no... Es... ¿Por qué? ¿Por qué tu teoría tendría que funcionar? Y eso es lo que, discúlpeme, pero ha logrado mucho al fandom de Star Wars en, la, en las películas y ojalá que esto no
1: ocurra Afecta con Marvel el... también.
0: Estamos sí. viendo Twitter y en Twitter la gente le ha encantado ese capítulo felizmente y se ríen de sí mismos cuando la teoría no funcionó. Entonces, pero en Pietro y los X-Men, y que no sé qué, sí, es un chiste, Javier se siente así.
1: Sí, yo recién sí me ya. acabo de acordar que, que el esposo de Asa se llamaba Ralph. Y nosotros teorizando ah, quién es el esposo de Ralph, honestamente. No, el, el, o sea, el esposo de Alfa, ¿no? Y enterarnos de que en teoría su esposo en realidad no es nada más y nada menos que el fietro, que el fake y los... todo. Dios. O sea. Claro. Y solo no miren que... el apellido, sí. men. En serio, se apellida Bowner. O sea, honestamente, Boner. perdón por la visuela, pero Marvel nos dijo, pinga para ti tus teorías, men! O sea, así, frégate, déjanos hacer nuestra historia tranquilo. Y, ¿Y
0: Ahí explican bastante el tema de que mencionamos, ¿no? ¿Se escuchan los pajaritos? Es que es muy temprano. Es sí, muy
1: literal. Es el amanecer, men. Abro mi, mi, mi cortina y veo la luz del día.
0: Bueno, ahí literal explican por qué el padre tenía todo este lingo que es... Ah, he venido para gozar eh, la acción dramática y después eh, un par de nudos y desenlaces. ¿No? Que es un lingo que tendría que tener un actor, ¿no? En, uh -huh. en, en, en toda la serie. Eh, en un ratito vamos a terminar, ya, porque claro, vamos a hacer un corte acá y vamos a regresar al final del día con todos los informes, ya en, como le estamos
1: diciendo en interno de corbata, no sé si no vamos a poner serio. ¿no? Más lúcido, se podría decir. Pero sí, sí, creo que no, igual creo que hemos tocado lo importante, ¿sabes? Porque. O sea, ¿qué más falta tocar? Eh, ah, bueno, sí, hay un detalle muy importante con respecto a Monica Rambeau. Eh, como habíamos teorizado, y ni siquiera teorizado, era algo que ya sabíamos que iba a suceder, íbamos a ver una manifestación más clara de sus poderes. Y en el intento de Hayward, que hemos visto aquí ya cuando ingresa al Hex, eh, en atacar a los niños, es decir, a Tommy y a Billy, el hijo de su mamá literalmente dispara a quemarropa a los niños, ¿verdad?
0: pero... Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, lo primero que dijimos, oye, qué chévere, no, los superpoderes, pero nos detuvimos un rato y dijimos, la que dispara de niños, literal, en ese momento.
1: Sangre fría, weón. Pero bueno, eh, Mónica se entromete en plena acción y vemos otra manifestación de sus poderes. Monica Rambeau, bueno, alias Fauron. Eh, otro de sus poderes es que ella puede materializarse en energía de distintas formas. La mayoría de veces es medio electromagnética, pero aquí vemos que hay un símil un poco, ¿no?, con los poderes de Vision, en el sentido de que ella es intangible cuando quiere, cuando se quiere transformar en energía. Y, bueno, vemos como las balas no necesariamente la atraviesan, ¿no? Y, y solo una pasa a través de su cuerpo. Pero uh -huh. este eh, una parte clave aquí es que la bala nunca toca a, a Tommy, perdón, Billy. Este, a, a Billy. Y, y Billy despliega también más poder mágico. Aquí, aquí a Tommy lo vemos correr mucho más rápido también. O sea, pues de es, también. Es,
0: Eso creo que sí fue referencia a, a X-Men. Eh, esa es creo que la única referencia que hemos tenía a X-Men, eh, que es que cuando vence a los guardias se pone el gorro y se pone el lente, que es exactamente lo mismo que ocurre en sí, X-Men. Sí, eh, 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 Future Past, ese de los lentes. Eh,
1: Javier, ¿no, una cosa.
0: Bueno, no, sigue hablando de lo, de lo que iba a hablar.
1: Bueno, ahí está clave, ¿no? Después de esto, en el desenlace ya también en la primera escena de post créditos vemos a Monica Rambeau eh, con un agente de SWORD que le dice, alguien te quiere ver en el cine. Y bueno, lo que vimos aquí es básicamente lo que también habíamos dicho, claramente hay agentes Skrull infiltrados pero aquí va un detalle, nosotros pensamos que iba a haber una introducción de los Scrolls, digamos, ya malignos, los Skrulls malos, propiamente dicho. ¿no? Pero no, acá vimos otro Scroll eh, muy, muy al estilo de Far From Home, donde se nos revela de que sí, había un par de Scrolls infiltrados para siempre estar siguiendo qué pasa en cada misión. Y que le mencionan a Mónica de que como ha estado, entre comillas, castigada en trabajos de la Tierra, ahora eh, cierta personita la quiere ver arriba en el espacio, monitoreando también. Eh, lo que sucede en las próximas misiones eh, claramente es una referencia de que Nick Fury la quiere a Monica Rambeau ¿no? a su costado para, para más Exacto, misiones ¿no?
0: es, sí, por, ah, esto es la referencia de que la escena final de Far From Home revela que Nick Fury y Maria Hill de, de Far From Home eran Skrulls y al final se ve que Nick Fury está arriba en una base que ya, y todo el mundo dijo, ah es Sword porque es, Sword tiene una, una base en, en los cómics en el, en el espacio entonces se piensa que ahora es, Nick Fury está trabajando para ellos, entonces Claro, esto lo junta. A, por eso es que tienen que acordarse una cosa. A Mónica la vamos a ver como en tres series más, ¿ah? Sí. eso está confirmado. O sea, todo esto, esto no acaba, todavía hay, hay, hay. por eso es que les digo, se siente muy abierto porque es Marvel. Es porque es Marvel y Marvel es así. Y, 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 y te están engañando para que continúes viendo las historias de esta gente eh, después, ¿no? Este, Si te gusta o no,
1: no lo hacen de flojos, es, lo hacen porque así. Función. Es oh, que okay. tienen que tomar. Es que igual fue, considera de que esta fase 4 es medio que un reinicio, porque uh -huh. de la fase 1 3 teníamos el primer gran conglomerado de historias donde teníamos a Thor, Capitán América Iron Man y estos grandes héroes y cómo su, sus historias conectan con las de otros héroes, uh -huh. desde literalmente Iron Man 1 en 2008 hasta Avengers Endgame Acá va a algo muy parecido pero con estos nuevos héroes, estos nuevos pilares, se podría decir, de, de héroes, que eventualmente uno va a ser Spider-Man, otro probablemente sea la misma Wanda, porque creo que ese es el camino que están tomando, yeah. eh, y, y así va a ser, o sea, es Marvel. Estas historias tienen, para rato, literalmente, tienen un montón de historias que aprovechar, y lo más probable es que esta fase 4, fase 5, fase 6, las que tengan que venir, eh, tal vez sigan ese mismo camino, ¿no? Claro que esta fase 4 es mucho más larga, y van a tocar más historias. Y van a meter mucho más héroes que nunca.
0: Creo que es la fase más larga que tenemos. Y ojo, una cosa que el otro día escuché. Un productor. Esto es el especial WandaVision, entonces solo estamos hablando. Un productor, creo que es un productor que se pide Richmond. Eh, que normalmente saca notas sobre Marvel y él tiene bastante información. Él dijo que el plan es que toda la fase 4 esté. Que el corazón se aguanda Así como el corazón del anterior es lo quieras o no, es Tony Stark. Sí, en esta es Wanda. En esta es Wanda. No significa que se vaya a morir al final, no se preocupe. No, no, no. Pero, no a ah, quedar, no, a morir. Eh, Javier, nosotros habíamos hablado de, nosotros habíamos hablado de que no había conexión al multiverso, que es otra cosa, y escúchenme, nadie les dijo o nadie nos dijo que Wanda y, y seamos sinceros con nosotros mismos, nadie nos dijo Wanda va a abrir dimensiones. No, nosotros no. lo asumimos: que Kevin Feige, el presidente de Marvel, dijo esto va a llevar a Multiverse of Madness y Spider-Man home sí, sí, Claro. Y vemos la conexión con Multiverse of Madness, que es obviamente Wanda va a decir causa, enséñame.
1: Cuando sí. la hora? No, la conexión con esa película está, o sea, ya no nos aguanta a. Wanda a... Más que por sí misma, aprendiendo Ajá. el conjuro de runas, eh, a, leyendo el, el libro prohibido que, que tenía y, y utilizando forma Exacto. astral, de una manera strange, ni siquiera puede Ajá. igualar. Y o es sea, la conexión está.
0: <ríe> y, 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 y cuando no. Agatha también dijo, no sabes lo que has hecho y, y hacer algo tal vez es eh, eh, desbloquear Supera poder. El
1: poder de, 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 de bueno. the Sorcerer Supreme, del hechicero supremo, o sea, la conexión está ahí Ajá. y ella sabe Ajá. que existe un tal Sorcerer Supreme. Porque, o sea, en teoría pelea, han peleado juntos. <ríe> Así que, este. Claro, este. ¿no? Claro, claro, pero. Claro. Pero entonces, ah, la claro. clave está. La conexión ahí está. Con Spider-Man, sí, cero conexión.
0: Eso quería decir. Por un millón de dólares, Javier, en este momento. Respóndeme. ¿Cómo conecta Spider-Man
1: Far From Home como división, Go. No hay conexión. No he visto ninguna conexión absoluta. Cero. Que los dos son de Marvel. Nada. wow Vaya.
0: Que malilla. los dos son de Marvel. Es, y, y, no me, ¿Y qué infaíl no me joda? ¿Qué infaíl? Oh, va a conectar? Claro. Ah, ¿no?
1: Va a aparecer todavía más. Ah,
0: ahora sí, gente, ¿eh? discúlpenme, discúlpenme lo, lo, que, lo que voy a decir, ah ¿eh? Yo sé que la gente dijo, Tom Holland está mintiendo con lo de Toby McGuire en Darkfield, ¿no es cierto? Después de lo que he visto hoy día, con lo de Pietro, con lo de Evan Peters, es no horrible. se sorprendan si no aparece de verdad. Ah. Mira, mira tu cara, mira tu cara, mira tu cara, mira, mira tu cara de decepción.
1: Hay, 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 que, claro, hay, hay un poco de personajes confirmados, hay cast, sí. O sea, bueno, o por, o por último, lo que okay. está confirmado son villanos pasados.
0: ¿no? Ya, y Evan Peters, y Evan Peters era el maldito Quicksilver en la serie Wanda de otra dimensión. ¿Y qué pasó?
1: Sí, era otra persona. No, que tú, pero ¿Tú crees que eran exactamente lo mismo con, digamos, Alfred Molina, que no es Doctor Octopus, eh, con Jamie Foxx, que no es Electro, con... ¿Qué más? Por... Eh, bueno, ¿Tú crees? Sí, o sea,
0: no sería la segunda vez que lo
1: no hiciera ¿eh? sería ¿Eh? como que la quinta a este punto. So, mando todos ah, los personajes okay.
0: pero, 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 ¿y esos reportes son verdad?
1: No, tampoco sabemos, pues, no tenemos la certeza honestamente, o sea, claro, acá también decían de que los reportes eran de que Evan Peters No, bueno, al fin y al cabo si sí era verdad que Evan Peters iba a salir, eso ya lo sabíamos pero... pero, este, no no de la forma en la que terminó siendo ¿no? No de que no era Quicksilver sino era el esposo de Agatha, al final era el tremendo Ralph ex Erección, y que este, te un
0: mejor no digo nada en la cara <ríe> Te han un pa
1: un, es un todo. no es que hay cosas we... hay muchas cosas buenas y hay cosas que faltan explicar pero creo que eso es lo más importante no ah bueno y como habíamos dicho los niños van a regresar o sea ya hemos visto que Wanda leyendo este libro eh, prohibido está escuchó a sus hijos hablarles a través de, no sé si a través del libro pero en algún tipo de nexo entre realidades sus hijos le están hablando y Wanda los escuchó eh, así que el hecho de que los escuche significa de que los hijos están presentes en algún lado del multiverso, digamos, o de, de la materia, o de la realidad, lo que sea, y Wanda sabe que existen. No hay más, y porque, son... los... sí.
0: porque Wanda lo que ha dicho ahora, y, y es un poquito wow, otra vez entrando en un poquito en el tema religioso, pero es claramente lo que te están explicando acá, ¿no?
1: Dorime.
0: Wanda, Wanda... Wanda claramente crea. Juana claramente está creando los cuerpos y el, el alma es el que entra en los cuerpos, ¿ok? Entonces, ella crea niños y las almas son las que entran al cuerpo de los niños. O sea, así es como funciona supuestamente ahora el universo. Ese es el método religioso en el que vive el universo Marvel, ¿ok? Seas católico, seas cristiano, seas evangelista, eh, seas lo que sea, taoí, lo que sea, eso es lo que funciona en el universo Marvel. Y, y puede aplicarse a cualquier religión que quieras. Eh, sí. Pero así es como está fun funcionando el universo Marvel Escúcheme gente, ya estamos en la marca del minuto 30 Este capítulo dura una hora En este momento nos vamos a ir Vamos a regresar en la noche Con toda la información Más en... analizada claro. Sí, más analizada En un sentido
1: más Aquí hemos tratado de responder las preguntas iniciales Con nuestra propia reacción de lo que fue este capítulo ¿no? Ya cuando regresemos eh será más Acá tarde ustedes. ¿a qué, ¿a qué,
0: qué, nosotros, ¿Qué nos importa usted? No nos importa. No, te... nosotros, nosotros
1: estamos con nuestro... Es o sea, en, en teoría hemos tocado todo importante, pero la, la, lo que sigue después en este mismo podcast va a ser una, una parte más analítica, un poco más crítica. Sí. ¿Qué salió bien en la serie? ¿Qué salió mal en la serie? Eh, y aquí sí es como que hablar casi a calzón cal suelto, ¿no? Porque sí. ya podemos decir exactamente qué estuvo bien, qué estuvo mal y ya. Sí, en pero el... El efecto... Que estaba bien. O sea, eh, yo creo que sí.
0: Bueno. Yo, yo creo que ha estado, ha estado, ha estado muy buena. Eh, el otro día, me olvidé de mencionarte eso. El otro día entré a una clase de producción que tengo. Estamos produciendo un, un corto. <risa> y mi profesor literal se le pasó 20 minutos hablando y, y dijo que WandaVision es lo peor que ha hecho Marvel Nunca había escuchado a alguien decir eso. Y es un pata wow. que escribe. ¿eh? Y me empezó, y yo, o sea, sí, mis otros compañeros. Si
1: quieren, ¿cómo que? Antes que vi tú, tis. Te... <risa> no, qué... A mí, en este, a mí en este me parece brillante. Porque la gente tanto se queja de que todas las películas de Marvel siguen la misma fórmula. Bueno, en esta familia que fue distinta, al menos los capítulos. Sí. Sí. Fue espectacular. Pero bueno, vamos a ver. Ya vamos ya, a analizar, ya, honestamente, que, críticamente, no, el último no. capítulo. Y toda la serie, al fin y al cabo, ¿no? Con, sí. con, con lo que queda de este, este episodio. Así que, los vemos ya, en. Sí en un segundo para ustedes
0: para ustedes es como que y hemos regresado con otras voces este lavaditos bañaditos entonces nos vemos
1: un rato sin voces recién despiertos bye bye
0: bueno hemos regresado Ahora estamos con Terno, este, vamos a estar formales, ahora ya procesados, eh, investigados, analizados, explicados. Y,
1: Javier, ¿cómo te sientes? Entre todo bien. O sea, no, no puedo negar de que, incluso ya viendo el capítulo una segunda vez, eh, con unos amigos ahí en la universidad, eh, ahí con, con la pizzeria y papel anotando todo, eh, pues, tenemos una lista muy grande de cosas que se han respondido, cosas que quedan por responder y cosas que pueden conectar con el futuro de Marvel, ¿no? Pero en un sentido más este, a, con los pies en la tierra, ¿no? Porque parte de, de esta, este hobby, diversión y chamba para algunos de, de, hacer contenido en base a Marvel, en general, en base a temas Higgs, es que mucho hype, mucha teoría, mucha opinión, mucha crítica, muchas noticias, teléfonos malogrados o lo que sea, eh, eh, llega a, a desnaturalizar un poco ¿no? lo, de lo que se trata esto Y es un contenido que hay que disfrutarlo Y que no hay que excederse mucho con lo que se dice o opina Porque después, si algo no sucede en la serie que tú quisiste que pasara O algo en la película Pues viene una lluvia de críticas, la gente se molesta Odia el producto para siempre y ya no Así no funciona la vida, pues, ¿no? Así que ya con, con todo analizado en WandaVision Haremos un breakdown Eh muy rápido, crítico, eh, con, a un ritmo realmente interesante de lo que fue el capítulo final. Y hablaremos de qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y ya para terminar, ¿qué abre esto como puerta al futuro de Marvel Studios? ¿no? Ahora, es una uh -huh. cosita que quería decir. Hay gente que decía,
0: eh, en Doctor Strange se ve que falta un libro a la derecha y ese libro es el que tiene a, a gana. Podrían decir que fue así, pero no creo Estoy 90% seguro que cuando grabaron Doctor Strange dijeron, o oh, este, escúchame, que tu primera toma se vea hay que falta un libro porque dentro de cinco años va a haber una serie que se. Estoy 90% seguro que no es así. ¿Ya? No, sí, es poco probable. Decía Javier que lo vamos a seguir mencionando. Cuidado con lo que ven. Y cuidado, o sea, un poco más, seamos un poco más sí. realistas con
1: lo que ven. No todo tiene que conectar, ¿no? así que acuérdense uh -huh. mucho mucho eso, no todo tiene que conectar, no todo tiene que tener una explicación, porque no hay historia que no tenga al menos un hoyo argumental, y, y, y en WandaVision sí hay un par de hoyos argumentales que seguiremos tocando. Entonces, bueno, eh, en, en esta explicación del, del Darkhold, eh, en plena pelea de Agatha y Wanda, eh, Agatha le explica a Wanda un par de detalles, le dice, la bruja escarlata, the Scarlet Witch, no nace sino es forjada y su que su poder excede al del Sorcerer Supreme, es decir, al Hechicero Supremo, que es nada más y nada menos que Doctor Strange. Pero aquí está un detalle muy importante, con esto que explica Agatha Harkness, explica lo que es el origen actual de Scarlet Witch en los cómics, no donde necesariamente Wanda no es una mutante, sino básicamente es, este la digamos, la elegida dentro de la profecía de la uh -huh. Scarlet Witch, que es una, una emisaria, se podría decir, o mensajera del poder del caos, va a recibir estos poderes por, un, por pertenecer a un linaje de brujos muy sí. poderosos, es decir, la familia Máximo Felos los cómics, y pues esa línea están tomando un poco en, en el MCU, ¿no? Al menos eh, no necesariamente con que su familia sea un linaje de brujos, pero, pero sí por el lado de que Wanda es la chosen one, digamos, ¿no? La Anakin del, del poder del caos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces... Eh, en, en la pelea algo interesante es que vemos otros detalles de breakdown mental, ¿no? De, de Wanda, cuando e ella empieza a ser atacada e insultada por los civiles de Westview. Porque, seamos honestos, Wanda en parte algo de culpa tiene, ¿no? En someter este inconscientemente a, a esta gente a, a vivir dentro de la realidad de Hex, alejado de sus familias, alejado de sus recuerdos no, y demás.
0: Tiene, tiene toda la culpa. Y digamos que en ese momento, que hay gente a la que se, se le perdió, en realidad ese es el momento en el que Wanda ha terminado su terapia, de cierta forma. Obviamente, claro, al sí, final, esto, esto no se convierte en WandaVision, esto se convierte en la serie Wanda, ¿ok? Y Wanda en ese momento tiene que confrontar la verdad, y ese es el momento del cambio del personaje, del, de su arco argumental. Eh, yo eh, se lo estaba diciendo, hoy a un amigo le dije, imagínense que no existiera una serie Wanda, estaríamos, en verdad, estaríamos muy preocupados, mire todo lo que ha vivido esta mujer, necesitamos ver cómo a problemas cómo la afronta con toda esta serie y ese es su resumen. Uh -huh. no poder enfrentar la realidad está.
1: exacto y, y, y la enfrenta de una manera muy dura no o sea en el capítulo realmente la hemos pasado de nuevo por un montón de breakdowns por un montón uh -huh. de resoluciones e incluso hasta hasta decaída eh, pero bueno, en la pelea eh, pasan detalles muy interesantes, ¿no? Como que Wanda, al fin y al cabo, sí aprende algunas cosas de Agatha, como el tema de que de en la pelea el Hex era, un, era en realidad unas runas sí, ¿no? claro. Eh, y que con eso utilizó a o sea utilizó sus runas a su favor para quitarle el poder a Agatha dentro del Hex. Y aquí ya vemos la mejor parte del capítulo, creo. Sí, para mí fue la mejor parte, ¿no? Ver al fin a, la conversación. a Wanda con Scarlet Witch en todo, su esplendor. con el traje la, la corona. corona o sea, 10 de 10 de increíble.
0: No, es que increíble, es es increíble, es el corazón es el corazón de Marvel ahora definitivamente se consagró como, como el corazón de Marvel ahora ahora eh, Agatha lo que quería en ese momento es, lo que ha querido hacer Agatha todo este tiempo sí, es, es, un, es un villano no puedo decir que no está bien desarrollado porque está la promesa que la vamos a continuar viendo, no está tan desarrollado en la serie, sus intenciones todavía no las sabemos, si sí, sí, las intenciones claras es te quiero drenar el poder, pero para drenarte el poder tú me tienes que atacar, o sea quiero que tú quieras eh, sonó raro. Uh -huh. entonces, eh, eso es raro entonces eso es lo que está ocurriendo en ese momento no eh, Wanda en verdad llega a titubear en si hay que sacrificarse o no eh, pero en realidad Acepta este poder y acepta no solo ese poder, es, es aceptar que tiene un camino más a seguir, eh, más allá de visión no eh, en su vida, tiene algo más grande que ella misma. ¿no? Entonces su resolución argumental es aceptar este siguiente paso. ¿no? Entonces ya después o sea, eh, sí. logra ganar la batalla contra, contra Agatha y manda... Eh, la encierra. Eh, le, sí, la encierra.
1: ¿no? Le encierra. ¿no? Bueno. La encierra en la ilusión convirtiéndole en Agnes de nuevo, Ajá. en teoría Pero acá ahora de manera casi semipermanente no, Exacto. Hasta cuando Wanda diga, ok, tenés que... No,
0: no, no. ¿Por qué hace esto? Porque seguimos con la promesa de que Agatha va a ser su profesora Va a ser su maestra, va a ser su mentora Ya, ya están, planteando las, les, están planteando las semillas desde antes ¿no? eh, Bueno, vamos a, vamos a finalizar a qué ocurre
1: Sí. Bueno, ya con esto está el desenlace de la pelea y al final, ah, escucha lágrimas, bien triste, la desaparición de los gemelos, ella logra despedirse de su, de sus hijos de una manera bien así, rompe corazones, su conversación final con Vision, donde básicamente le dice la verdad a Vision, no que si bien, si bien Vision es eh, está en unión con ella a través de la gema de la mente, eso no quita el hecho de que ellos realmente estuvieron enamorados, no y que él nunca, nunca tendría por qué dudar de eso. Eh, Vision llora, <ríe> algo muy referente a los cómics también, en un escenario completamente distinto y más preocupante, pero que Vision llore es un golazo, creo, para la narrativa de esta historia. Y, y ya, ese es casi el final de WandaVision. El Hex termina cerrándose y Wanda, viendo que ya la ilusión por fin acabó y viendo los estragos sí. que causó el Hex, decide exiliarse ella misma. Para aprender, para aprender. Exilia, con of Femme. Para es en parte para aprender y ella sume a culpa de decir mmm, sí, o sea, realmente arruiné claro. la vida de muchas personas por no controlar mi poder y sé que medio mundo me odia ahorita ah. así que necesito desaparecer una buena canción".
0: estamos Y eso es lo que hizo. Sí, estamos viendo también que los personajes como Mónica estamos viendo eh, personajes como Jimmy, eh, Wu y Darcy, todos ellos van a regresar Darcy. todos ellos van a regresar, el trío favorito del mundo va a regresar, no se preocupen Wanda va a regresar um, y bueno, al final vemos lo que dijimos al principio del podcast. Eh, es especial el tema de. Ya Wanda eh, controlando el tema de, de, de la, las escrituras antiguas, ¿no? De, de, de poderse desdoblar, entrar al plano astral y poder. Eh, de, de poder poderse traducir a sí misma to, 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 todos estos escritos que hay, ¿no? Sin la ayuda de, de Strange, ¿no? Entonces, sí. paso Después, a Multiverse of Madness. Eh, en el que seguro ella va a ser eh, Yo no creo que estén, que, que estén Uno contra el otro No creo que, que ella tenga una posición antagónica Creo que los dos van a van a estar unidos Contra el personaje Nightmare que ya sabemos que es eh,
1: Pero bueno Vamos con lo lo malo de la serie al, eh, al fin y al cabo no A ver, ¿qué ha sido un golazo en WandaVision? La adaptación de los sitcoms eh, La capacidad de los actores para Simular estos escenarios de diferentes décadas Muy muy bien hecho. En mi, ahí
0: en mi opinión, y debo decirlo profesional, eh, yo no todos los actores les le sucede eso. Yo no estoy seguro si, no, Elizabeth Orsin sí estudio. Eh, muchos de los actores que están en sitcom no necesariamente estudian, pero tienes, eh, cuando, cuando a ti te aceptan en una sitcom, tienes todo un proceso de enseñanza. ¿no? Eh, yo he tenido ese, ese, ese tipo de, de, de educación y, y el tema de actuar en una sitcom y sobre todo en, en, la, en las distintas décadas en las que se se, se se está basando esa serie es muy complicado no es el mismo tipo de actuación para todas por eso es que muchas veces los actores de sitcom no necesariamente les va bien en el drama así como los, los dramáticos no necesariamente les va bien en el sitcom
1: exacto es, es una fórmula completamente distinta y todos, todos y no solo eso.
0: Vete a viviendo un país en el que casi no hay sitcoms como, como, como Inglaterra eh, o el Reino Unido, es, es espectacular. Y Elizabeth Olsen que es la que más tiempo pasa ya en la en el drama moderno, eh, no ha hecho nada más que, que, que lucirse. Es espectacular. Eh, eso para mí siempre fue un plus y las adaptaciones también, como ya le dijimos, todo, todo ha sido grabado como antes. Los efectos han sido grabados como la época, eh, con efectos prácticos, ¿no?
1: esto de la adaptación de los sitcoms está bien. Ahora, eh, si hablamos de adaptación en cuanto a cómics, le doy un 9 de 10 a WandaVision porque agarra lo lógico. O sea, realmente agarra inspiración de historias y yo creo que las ha mezclado muy bien considerando que las mezclaron con una, ¿cómo decirlo? Con, con esa realidad de sitcom como que estuvieron creando, ¿no? Y a qué me refiero con esto. Lograron mezclar de alguna manera la esencia del cómic de WandaVision su historia de familia, en teoría, que tienen, eh, creo que en los ochentas, en los cómics, ya cuando se separan un tiempito de los Avengers, y después la historia de House of M, la esencia de cómo Wanda se vuelve loca, la, la, la esencia de cómo Wanda, en su breakdown mental, es capaz de alterar la realidad conforme le plazca y, y qué consecuencia tiene ello para los personajes. ¿no? ya Eso, muy bien adaptado por parte de Margaret. Ese es una, otro punto muy fuerte. Ahora, otro punto fuerte que encuentra la serie, es que esta serie, al fin y al cabo, como estuvimos discutiendo, eh, no es tanto la historia de One Division, sino más que la historia de Wanda en su origen de Scarlet Witch. Uh -huh. Y si bien algunos podrían pensar que es algo tardío, porque este personaje ya tiene siete años introducido en el MCU, nos parece bien que ya al fin hayan tomado las riendas de este personaje por quién es realmente, ¿no? Y, y darle una historia en el que tiene el breakdown mental de House of M, eh, el amorío con Vision, y cómo esto ya se concreta en la revelación de que ella es Scarlet Witch y su poder que, digamos, ¿no? Hablando a futuro, tiene mucha consecuencia en el universo Marvel. Ese es otro punto fuerte de la serie, ¿no? Eh, bueno, eh, en la parte de actuaciones no tengo mucho que decir, yo creo que cada actor cumplió muy bien su papel, pero ahora vamos con los puntos malos, eh, esta serie no claramente va a tener sus desventajas también un poco y me encuentro en dos más que nada, ¿no? o, o en todo caso tres, dos que desde mi punto de vista sí son puntos bajos y otras que son puntos bajos pero solo por la casuística de lo que se fomentó con la serie, no por la culpa de la serie en sí. Me explico. Estos dos puntos bajos a los que me refiero, creo que el primero vendría a ser el hecho de que en esencia no hubo un real villano, pues, ¿no? Teníamos a Hayward, claro, que con intenciones de querer eliminar a Wanda, llevarse el cuerpo uh -huh. de Vision, etcétera, uh -huh. etcétera, pero tanto como amenaza no era. Y el lado de Agatha, si bien su personaje estuvo muy bien construido, el build-up o toda esta construcción que están manteniendo previa la revelación de decir que sí, Agnes es en efecto Agnes. Esa parte estuvo muy bien, pero no, pero, no había una una intención de por qué ella es la por qué sería la villana, o sea, o, o que sea villana solo porque es una bruja y por ende quiere poder dar Wanda. ¿eh? Déjame preguntarte algo.
0: ¿Tú estás, tú estás, tú te sientes así porque no hubo villano o, o, o te estás preguntando, o, o deberías preguntarte que te hace falta un villano, si te hace falta un villano? A lo que me refiero es esto. Cuando, ve, eh, cuando vemos películas como Joker, en no Joker hay, no hay villano. Hay antagonistas, hay obstáculos, pero es sobre él, ¿no? La película es sobre él. Creo que lo mismo nos está sucediendo a nosotros con Marvel. Y está bien, o sea, a lo que me refiero es que también tenemos que pensar que Marvel ha arriesgado, está arriesgando demasiado con esta serie. Están cambiando las cosas y en verdad es momento de, eh, porque el eh, género sí, se tiene que siempre renovar y ahí lo han hecho excelentemente. Eh, entonces, claro, sí sí te entiendo, sí entiendo que um, te haga falta eso, ¿no? Ese tema de que son superhéroes, pero, tiene que haber un antagonista, ¿no? Y, y,
1: ajá, un pero, villano, y, y con un motivo real, o por último, un motivo conectado al personaje para que en claro. efecto funcione. Aquí la única conexión ok, somos brujas, necesito tu poder, no sé realmente por qué, pero quiero tu poder. Eh... Y claro, ¿no? Tal vez si le dan un poquito más de trasfondo a Gaza de por qué quisiera el poder de Wanda, eh, tal vez ahí algo salía, ¿no? Pero ese es un punto bajo que no creo que afecte tanto a la serie. Ahora, ¿cuál es el punto muy bajo que sí afecta a la serie? Y, y lo repito, ¿esto no es, tan, no es tanto culpa de Marvel? O sea, en parte sí, pero más que nada parte de culpa de los fans. Eh, just, y conecta un poco con el punto de Gaza Harkness, ¿no? Ya, ya habíamos comentado de que algo que se fomentaba mucho en la trama es ¿Quién es el esposo de Bata Eso que tanto ella menciona, ¿no? O sea, el capítulo uno mi esposo Ralph, mi esposo Ralph, mi esposo Ralph. Bueno, este esposo Ralph terminó siendo uh -huh. Quicksilver. El Quicksilver que está interpretado por Evan Peters en el universo Fox. El Evan Peters que trajeron para esta serie de WandaVision para generar un hype. Pero ahora que lo analizas bien, el universo Fox ya había acabado o sea, ya no, ya, ya todos estábamos tranquilos, y, bueno, no no satisfechos ni felices, pero tranquilos de que ya el universo Fox había cerrado su ciclo eh, con la compra de Disney sobre Fox ya los derechos de X-Men les pertenecía a Disney pero eso significaba de que tal vez Disney iba a tomar su propio camino con los X-Men, ya ¿qué necesidad había de meter a Evan Peters? y aquí va el tema ¿no? es una excelente movida marquetera estratégica meter a un actor de que interpretó un superhéroe pasado y traerlo en una serie actual La pregunta es eh, Eso hacerlo a costa de que tengas Un montón de fans teorizando Y algunos muy enfadados En parte sí, porque mueve la discusión Y si mueve la discusión, mueve el dinero Así es como funcionan las cosas En, en el mundo geek, en Marvel, en Star Wars, en todos lados En cualquier cosa que tenga que ver con un contenido Que tenga una fuente primaria anterior Y, y ya O sea, es básicamente eso ¿no? En todo caso, no había necesidad de meter A, a Evan Peters como Silver Y hacer todo este hoax esta mentira de que no era ningún personaje importante, uh -huh. eh, o sea, realmente es una necesidad. Esto es culpa de los fans también por claro. sobrevolar demasiado o sea, y despegar. Que el universo de X-Men Desde un X punto de universo, vista. Desde un punto de vista, no, tampoco, punto vista de
0: marketing, desde un punto de vista de para vender, tiene sentido. Desde un punto de vista dramático, no lo tiene. Claro. Eso es claro, no, Claro, porque no para para Wanda King miércoles es ese Vampiros. Para, para un bueno, miércoles es, ¿no? Entonces, dramáticamente sí, no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido. Hubiese tenido sentido si es que hubiese sido el quicksilver Silver de Fox. Eso sí hubiese tenido sentido. Pero lo hicieron y por eso es Ay. que de esos lo, lo, lo conversamos, ¿no? Lo hacen por joder. Yo, yo, vi, yo, 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 yo le dije a Javier, oye, puede ser que lo, están, lo estén haciendo por joder y por esta razón. ¿Cuál es el punto eh, que también tiene Javier y, que, y que, cual queremos hablar, ok? Eh, nosotros hemos teorizado bastante Pero me parece que hemos teorizado responsablemente ¿A qué nos referimos? Los que, los que han escuchado los okay. episodios anteriores Siempre que hemos teorizado Les hemos dado la explicación del cómic ¿Ok? ¿Qué es lo que más uh -huh. tiene sentido? ¿Y en qué se está basando esta historia? Por ejemplo, les voy a dar Una forma de teorizar Que no es necesariamente buena ¿Ok? En, 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 nuestros, en nuestros círculos de, de información había gente que decía ¿se acordarán? hay una escena en la que Mónica dice escúchame, mi contacto me está, me está trayendo el vehículo para poder entrar al HEX ¿se acuerdan de eso? ok, cuando yo lo vi yo lo estaba yo, yo veía la serie y decía ah, qué bacán, le, le van a hacer un traje o algo había gente que estaba diciendo que la, la mente de esta gente fue ay, 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 ay es uno de los cuatro fantásticos que le está haciendo el, 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 el carro. Ah, no, no, no. Es,
1: es fijo, Richards. Es, es el
0: hombre elástico. ¿Sí? Y publicaban imágenes. Y publicaban imágenes. Y decían que el, el hombre que les está haciendo, que el, el tipo que les, que les está haciendo el, 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 el vehículo es Richard. O sea, eso ya van a, ir a los cuatro fantásticos. Otro ejemplo. Uh -huh. um, a ver, e infórmense, por eso, por eso estamos nosotros la también, obra. y nosotros no lo hemos mencionado hasta ahora en el podcast, y eso lo hemos tenido que investigar. Decía, Habrá un cameo igual que el de Lucas High ¿Cuál creen que eran, señores y señores? El de Ivan Peters. Pero la gente seguía diciendo: no, no, pero Elizabeth Olsen dijo que iba a haber uno de. que, 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 que al final. No, no, no.
1: Paso, ni no? siquiera ya lo dijo. Lo Dejo te iba a parar de encima. O
0: pídanos el link, les mandamos el link de la entrevista original, y el entrevistador dice. En la serie Mandalorian, eh, al final, hubo un, este, un cameo en el que aparecía Lucas Skywalker. ¿Podemos esperar eh, algo de esa talla? ¿Qué es lo que dijo Elizabeth Olsen? Sí, algo así va a haber en la serie. O no, o simplemente dijo que sí.
1: Simplemente sí. Punto. O sea, sí, sí, y, y estamos muy emocionados. Está. Listo, punto, punto final. Pero, no. el Insider... Tuvo que recoger esa noticia, Exacto. pasársela a otro insider, Exacto. pasársela a otro opinólogo. Ah, ¿Qué va a suceder? Es ah, que un teléfono malogrado. Y la noticia de algo algo como un cambio va a ser en la en la serie de WandaVision, terminó siendo, en va a aparecer un supercambio al final de WandaVision Exacto. nivel Ahora, Luke
0: Skywalker. Eh, ¿Qué? No, hay dos lados no en no todo esto, ¿no? Por ejemplo, hoy a Bruno Pinasco subió un, un post que decía... La culpa de eso también lo tienen lo, los youtubers o los podcasters o la gente que fomenta este tipo de teorías. Eso no es así. Eso no es así. Porque, porque no, Javier y yo Ahí sí discrepo. Tenemos información de primera mano de gente, para empezar. Nosotros no es que... Por eso es que también estamos nosotros acá. Por eso es que estamos haciendo un podcast. Porque muchas veces ustedes obtienen por querer buscar y está bien, ustedes no tienen la culpa. Les sale el video más visto y el video más visto es el que más estupideces habla. Okay. nosotros tenemos nuestras fuentes y, sí, el que más fake y todas nuestras tiene. fuentes si bien nuestra, algunas de nuestras teorías no funcionaron, primordialmente la de Mephisto pero lo de Visión, lo de los niños lo de, lo de, lo de, lo de Wanda al final, lo del libro todo funcionó, ¿por qué? porque es, nosotros nos informamos y trabajamos con gente que también tiene los pies en la tierra ahora los fans se han Los fans no se están quejando de la calidad de la serie, ¿eh? la calidad de la serie es espectacular se están quejando de mi teoría no, no funcionó, nada. ¿por qué hicieron eso a Quicksilver? Pero tú, pero tú, ¿por qué te, por qué te, sí. tú te estás ¿Te buscando? Te la vocaste, las... en teoría. Ni Javier ni yo estábamos molestos. A ver, entiendo lo, lo, lo de Javier decir, oye, claro. madre, lo de Quicksilver, sí si lo entiendes, pero todo lo demás, que
1: íbamos a tener el multiverso y Magneto iba a... ¿Quién te dijo? Nadie te dijo eso. ¿Le has puesto expectativas? ¿Te dijo, claro. Solo te dijeron que hay una conexión. Tal película, ¿no? Ahí está, pero acá que, que te digan que hay una conexión con X película, te, o sea, significa que te tienen que mostrar y ponerlo todo en cucharita en el último capítulo o algo, no, o sea, Exacto. por Dios, tampoco así funciona, ¿no? ¿Qué te, ¿qué te debe Marvel? ¿Qué, ¿Qué te debe Marvel? No nos deben nada. Ellos, ellos dieron todo el fanservice cuando quisieron y funcionó. O sea, porque poco, hay poco, gente cual,
0: que, ¿no? que, si es que lo va a comparar con Luke Skywalker, con Last Jedi, que dicen que no, que mi personaje. No han tocado tu Quicksilver, ¿eh? No le han hecho. Nada, a tu quicksilver de X-Men. Si, si tú amas al quicksilver no. de X-Men, no le han hecho ninguna falta de respeto, ¿eh? Porque nunca han hablado de él y él no ha aparecido. Te lo estoy diciendo.
1: Es un actor, es un actor eh, que ya que por temas de marketing y por joda lo hayan puesto mm -hmm. a Levan Peters ya, pero igual, este, o sea, honestamente es una movida muy inteligente, no? Claramente ya iba a aparecer claro. gente molesta con este detalle, pero así funciona este mundo pero igual no deja de ser un punto negativo porque es queda claro que Marvel sabía lo que hacía al utilizar a Evan Peters, que iba a levantar mucha discusión, sí. mucha teoría, sí. mucha opinión, y que y si, y si la gran revelación era un, ah, que okay, era un Don Nadia, independientemente iba a haber ¡Claro! gente decepcionada un poco, ¿no? Y, no es, y nosotros sí sentimos una molestia con eso, pero no es tan grande, o sea, porque ya sabemos que puede, o sea, que cosas así suceden, o sea, ya nos lo hicieron una vez con el tema de Maldrín, en a en teoría, ¿no? Y, pero y también precisas. porque,
0: bueno, ahora está el sí. otro tema. Tenemos mucho para ver el futuro, gente. Tenemos y deberíamos estar sí. emocionados ya por está.
1: eso. y acabó el raja. <ríe> el raja ya acabó. Así que si hablamos del futuro, a esta es cuando podemos hablar uh -huh. de las escenas post-créditos. Eh, las escenas post-créditos son muy directas muy al punto, ¿no? Tenemos a Mónica hablando con Jimmy de, de lo que fue el aftermath o el final del Hex, donde Hayward se los están llevando preso. Ya veremos qué sucede con este personaje si lo veremos en el futuro. Y si alguna conexión por abe tuviera con los Scrolls, lo más probable es que no. O sea, hablando honestamente, un villano humano no está mal. No está mal tener un sí. humano que sea malo porque sí. Así que está súper bien esto. Eh, y que se revela de que alguien está buscando a Monica Rambeau en el cine y pues Monica va al cine de Westview y se encuentra con, con una amiga de, de su mamá que ¿Qué? resulta ser un Skrull que parece La hija
0: de Talos es eh, Sí, probablemente sea la hija de Talos que es la, 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 la niña Skruka, que, que la niña aparece en Capitana Marvel y que en verdad es amiga de ella, tenían casi la misma edad Capitana Marvel. Sí. y lo que se uh -huh. teoriza es a que conversar y todo. Eh, quien Esta. la está llamando como se vio en la escena post crédito de Spider-Man es Nick Fury, que está en el espacio en la base Sword eh, en los cómics Sword, la, la, la base la Sword está en el espacio entonces, vamos a continuar viendo la, la teoría, de, de, de la, la, la lectura de, de, de Mónica por ahí. no.
1: De ello, ¿no? Es, es, es probable incluso que, que el personaje de Mónica Rambo como Fauron como la veamos en Secret Invasion, ¿no? que es una serie de la que ya hablaremos más adelante, pero en resumen es la invasión de los Skrulls en la Tierra y qué consecuencias tiene ¿no? para el universo Marvel. Eh, eso más que nada. no. Y también la veremos en Captain mm. Marvel 2, como hemos me, me mencionado, pero de eso trata, ¿no? El, la primera escena por créditos. La segunda, eh, ahí es cuando despegamos uh -huh. un poquito, ¿no? Cuéntanos la... ¿no un poco, Ron, ¿qué viste? Eh, eh, vi a la vi la una deidad, la segunda? a
0: Dios eh, en ese momento. Dios es una mujer, déjeme decirlo. Mentira. No eh, espectacular, como, como lo dije antes, es, es una escena. El, el, la composición es hermosa, eh, lo que significa esa escena es, es, es completamente... Eh, es muy prometedor para el universo Marvel. Eh, pero pero lo importante acá es que ella ya está empezando a usar sus poderes de magia, que es lo último que ha estado intentando hacer Marvel en los últimos años. Eh, esto nos deja, nos deja el futuro, que es que ella se va a convertir en mucho más poderosa, ya se sabe, pero mucho más capa, mucho más inteligente con el tema de de, de, de cómo usar su magia Gracias comparado con Strange. Nada, eh, la verdad es que como pensamiento final, yo he estado bastante fuera de lo de las teorías, si nos vamos por la lógica de cómo funcionó esta serie, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista narrativo, es, es como primera serie Marvel espectacular. Lo que se ha logrado industria, revitalizar, cambiar el género, se logró magníficamente. La, la historia es fenomenal y estamos explorando estamos explorando ahora superhéroes desde un punto de vista más no no necesariamente es el malo te va, el malo te va a venir a buscar que sí tal vez el malo lo pusimos al final porque lo vamos a utilizar después eh, pero la historia es sobre ella y, y, y eso fue lo lo el viaje humano que hay, es, es lo que se, se tiene que apreciar no
1: genial sí. entonces pues esta escena de post créditos también es muy importante porque en lo que vemos a ella Aprendiendo a, a utilizar su forma astral Mientras lee el Dark Hole eh, Se escuchan los hijos Se escuchan sus hijos A, a Tommy y a, y a Billy pidiendo ayuda ¿Qué significa esto? Que sus almas o sus fragmentos de almas Como ya también decíamos mucho antes Y como lo sucede los cómics también Están en algún lado ¿no? de, del multiverso De la realidad Y creo que si hay alguna conexión con Doctor Strange in the Multiverse of Madness Es aquí Wanda necesita Ojo, ayuda para eh, Los saber chicos, los están
0: actores haciendo. están ahorita en Londres Okay, está en Inglaterra ahorita, que es donde en este momento se está grabando Multiverse eh, of Madness. Elizabeth Olsen está ahí y los dos chicos están ahí grabando en este momento. Bueno, no sé si grabando, pero los dos que son americanos, uh -huh. eh, estadounidenses, que digo, han subido fotos estando en Londres. Entonces, ya, este, que o sea, No, no van a estar tomando tomamos. vacaciones. Eh,
1: sí. Ay, estoy bien feliz, en verdad. Estoy bien satisfecho. Honestamente, me, me siento muy... Si bien a veces este, el sin sabor queda en esas cosas como las de Pietro, eso suele solo un traspié, al fin y al cabo. Y un traspié no te arruina lo genial con esta serie. Creo que, si bien Dímica estaba el tema de que tal vez era un poquito lenta y demás, pero es parte, de, es una serie. En el intento de cambiar la fórmula, claramente te vas a encontrar con cambios de pacing, ¿no? Un poco en cómo se encuentra una narrativa y una storyline. Y, y creo que ahí triunfó un poco WandaVision. O sea, el triunfo está ahí. Es una primera serie bien dada. Es más, ni siquiera creo que Iron Man como película fue tan buena. O sea, no sé si ni siquiera Iron Man 1 fue tan buena película como lo fue la primera serie de Marvel Studios que fue bueno, de Fue un acierto. Muy o sea, fue un muy, bien, muy buen acierto. Es más, claramente no iba a suceder lo mismo tal vez con Falcon y Winter Soldier, ya lo sabremos. Esta semana,
0: de, de acá, en que yo este viernes tenemos el, el especial del detrás de cámaras, y que seguro hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Pero ya este lunes estamos hablando, uh -huh. bueno, esta semana estamos hablando de Snyder Cut. Y después seguiremos con Falcon the Winter Soldier para preparar. Eh, y Winter en verdad, eh, se acaba de terminar la razón, la chispa que empezó este podcast, y no podemos estar nada más que agradecidos por, por una serie tan, tan buena. Y, y gracias a ustedes por mantenerse tan, tan, tan curiosos y, 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 que, y nos da gusto ver que esto ha despertado en ustedes esta chispa por saber más, 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 más. más.
1: Y esta chispa... Esa chispa la extrañábamos mucho, ¿sabes? O sea, yo personalmente extrañaba mucho esa chispa porque no sentía esta sensación de, no sé, de estar tan motivado por contenido, no sé, geek en general, desde Endgame. Bueno, y también un poco de Star Wars, ¿no? Pero pero no sentía esta, esta, esta movida, este movimiento, ese resurgimiento del hype desde Endgame. Y también es porque, claro, el año pasado tuvimos un año de mierda con el coronavirus. Cero contenido en Marvel, muy poco de que estar felices. ¿no? Y ahora viene Marvel aquí, nos lanza como que tres o cuatro series en nuestra cara, dos películas, una en la que potencialmente se explota el multiverso y tal vez mmm, con ello Spider-Man. O sea, mucho contenido viene y las cosas están con luz verde y súper positivas. Así que mientras Marvel siga haciendo las cosas bien, mientras DC siga haciendo las cosas bien, mientras más buenas historias relacionadas al mundo de hagan, nosotros vamos a estar aquí.
0: Los vemos esta semana, los esperamos. Nos hemos, ¿ven, ¿Ven la diferencia? Ahora con Terno, somos más
1: profesionales. Se y bueno. Nos vemos.
0: Cuídense. Ha sido un
1: honor. Chao. Chao, chicos.